0: Welkom in deze Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik in gesprek met een expert over de toekomststrategie van ondernemers. En je hoort het al aan mijn introductie, die een klein beetje anders is dan meestal, want deze keer heb ik iemand met heel veel ervaring uit de sector gehaald. Welkom, Michiel, in onze podcast. Dag Andy, dank je wel. Wel super dat jij vandaag eventjes tijd wilde maken om, om hierbij te zijn. Uh, ik weet zeker dat ons gesprek weer heel wat ondernemers aan het denken gaat ik zetten. Hoop het. <laughs> Want vertel, Michiel, uh, ja, jij, jij bent uh, advocaat bij Quorum. Absoluut, ja. En wel in een heel specifieke materie. Absoluut, ja. Ik, uh, ik ben advocaat van ons bij,
1: bij Quorum, een, een Antwerpse kantoor waar wij eigenlijk als niche. Um, de bedrijven uh, begeleiden bij fusies en overnames, of uh, in het algemeen eigenlijk, uh, vennootschapsrecht, Dus dat gaat van uh, wat we noemen corporate housekeeping, naar inderdaad die echte transacties, maar ook de mensen begeleiden bij een, uh, bij een groeitraject uiteraard. Hè. Dus um, ja, ik, uh, ik, ik, ik doe dit nu toch al uh, ettelijke jaren uh, en het is een heel interessante markt, omdat je heel veel verschillende mensen tegenkomt, verschillende problemen, zeg maar, um, maar dat je ook eigenlijk heel veel ondernemers, en ik begrijp dat dat ook het publiek is van, van vandaag, dat je ook heel veel ondernemers tegenkomt met, uh, met, met dromen en, en met vragen en dat je die ziet groeien in een traject, dat geeft ook wel erg veel voldoening, moet ik zeggen, uh, als je dat ziet gebeuren en dat je daar toch zij het een kleintje, want als advocaat doen we dat... Uh, gaan we zeker niet met de eer daar moeten gaan lopen. Maar dat je daar toch een steentje bij hebt kunnen bijdragen dat is toch Absoluut. altijd heel fijn.
0: En, en hoe bent je daar eigenlijk ingerold, Michiel? Want ik kan me best voorstellen, zelfs als je morgen zegt, ik ga rechten studeren. Ja, dan is dit toch niet de tak die als eerste in het oog springt, hè?
1: Nee, dat is waar. Nu, ik moet zeggen, dat, um, well, ik ga niet te ver teruggaan. Um, maar uh, economie, of de economie heeft mij daar altijd wel bij ge, geïnteresseerd. En ik ben eigenlijk rechten gaan studeren, ook met het oog om rechtbankwerk te doen, uh, in eerste instantie. Um, maar dan wel gemerkt, ja, zeker in ons Belgische uh, klimaat, het fiscale klimaat is zeer belangrijk. Dus je volgt die fiscaliteit en je begint eigenlijk meer en meer geboeid te geraken door, door ook ja, de, de balansen, uh, wat dat dan toch het economische aspect is, dat dan naast het typische zuivere recht dat iedereen in zijn, in zijn hoofd heeft, uh, dat daar hangt. Um, en ik, uh, ik ben uiteindelijk, na mijn studierechten, heb ik uh, nog een vlerikopleiding opleiding gevolgd, uh, Financial Management. Um, en samen is dat eigenlijk wel een heel leuke combinatie om, om bedrijven bij te staan. Uh, ik doe dat ook in de rechtbank voor een deel, maar um, ja, die bedrijven bijstaan, dan moet je toch altijd die balans doorhebben, de zakelijke beslissing. Uh, je moet een ondernemer ook wel verstaan. Ik denk niet dat er iets zo frustrerend is als een ondernemer die jou probeert uit te leggen waar hij mee bezig is of een frustratie deelt uh, om uiteindelijk op een muur te botsen. Um, en zo ben ik eigenlijk langzaam maar zeker, ik ben dan in de fiscaliteit begonnen uh, en zo ben ik eigenlijk langzaam maar zeker meer en meer naar die fusie- en overnamemarkt gegaan uh, en dat heb ik mij nog geen seconde bekwaagd.
0: Oké, okay. ja want het is, het is inderdaad wat je daar zegt, hè. Het, is een, het is een materie waar verschillende dingen samenkomen. Hè. Op het moment dat iemand een transactie doet, ja, het is aan de ene kant een fiscaal verhaal of een fiscale reis als ik het zo mag noemen, maar daar komt dan ook nog eens een juridische reis bij en dan ook nog eens een emotionele reis en die is toch ook wel niet te onderschatten? Nee, dat is absoluut waar. Ik denk
1: um, dat van al die reizen die je daar noemt, dat de emotionele reis vaak nog de moeilijkste en de belangrijkste is tijdens zo'n proces. Um, als je natuurlijk gepokt en gemazeld bent als investeerder in, in fusies en overnames, dan benader je dat soms wat zakelijker en dan zal dat emotionele er veel minder een deel van uitmaken. Maar dat wil niet zeggen dat aan de andere kant van die tafel uh, geen emotie zit en vaak zit die daar wel. Ja. En dan, dan voel je soms toch ook wel een beetje het onbegrip van waarom reageert men op die manier langs beide kanten. En dan is een bemiddelende rol wel,
0: wel een van onze taken, zal ik maar zeggen. ja Absoluut. Ja, want wij kennen elkaar uh, van bij de transactie van mijn eerste bedrijf. Absoluut, uh, jij, hebt, jij hebt mij daarin ook een stuk ondersteund. Ja. Uh, nu, ik vond dat vooral heel... Uh, de reden omdat ik dat even aanhaal is niet om reclame te maken, maar wel om, uh, om, om toch ook even... Te kunnen refereren naar mijn eigen verhaal, dat ik dat toch ook wel heb ervaren van het moment dat je hè, jij en je overnemer aan de tafel zit en je betrekt daar allebei direct ook een raadsman bij, een mm -hmm. advocaat bij. ja In die optiek vind ik het vaak veel geruststellender dat je de advocaten even met elkaar kan laten praten. Ja. Omdat inderdaad als ondernemer, gelegd niet altijd de juiste accenten... Um, je bent vaak bezig met, bedoelt men nu dit of heeft men nu die intentie achter wat men zegt, terwijl dat het daar in veel gevallen misschien ook helemaal niet over gaat. Hè? Ja, dat is absoluut waar. Je bent er als ondernemer, ben je natuurlijk enorm emotioneel betrokken bij
1: de verkoop van wat, wat, je kind, wat, wat, wat je kind is, wat je hebt opgebouwd. Dat is iets waar je dag in dag uit mee bezig bent geweest. En eigenlijk moet je daarvoor een deel afscheid van gaan nemen. En als je dan... Um, inderdaad, de zaken wat gaat overdenken, noem ik dat dan. Dus niet altijd overdenken, maar vaak ga je dat dan wel doen. Dan ga je bepaalde vragen die worden gesteld of, of strepen die in het zand worden getrokken, persoonlijk gaan nemen. Ja. En vanaf dat het persoonlijke eigenlijk mee aan die tafel komt zitten, dan wordt het eigenlijk heel moeilijk om, om nog een, een gesprek te hebben over een contract, want het is, het is natuurlijk ook niet altijd even leuk om over al die kleine lettertjes te gaan praten, maar dan wordt het heel moeilijk om een goed gesprek te hebben over zo'n contract. Uh, en als je er dan een raadsman bij hebt zitten, of een adviseur in het algemeen, um, dan, dan helpt dat wel dat die persoon even terug kan zeggen, oké, okay, die kan enerzijds kaderen waarom een vraag wordt gesteld, en tegelijkertijd kan die ook, want soms is het gewoon emotioneel, zeggen, we laten dat hier even rusten, laat laten het even aan mij over, en we gaan voort. En ja. dat helpt, denk ik, uh, of mijn
0: ervaring is toch, dat, dat dat veel op prijs wordt gesteld en vaak wordt ja. onderschat. Ja, want ik denk dat je, als je tussen twee ondernemers zit, één die de zaak verkoopt, de andere die de zaak koopt, dat het heel snel gaat over, ik vind dit logisch of ik vind dit vanzelfsprekend. En aan de andere kant zit iemand die vindt dat dan ook. En als die twee logische beweegredenen dan kilometers ver uit elkaar liggen, ja, dan wordt er vaak geen vergelijk gevonden, terwijl daar iemand tussen die, die dan van meet af aan kan zeggen ja, maar courant wordt dit opgelost op die manier. En ineens wordt dat een heel ander gesprek. Absoluut. Ik denk dat een van de zaken die ik toch altijd toepas... Ik zeg niet
1: dat dat dan de juiste manier is, maar dat is in elk geval hoe ik het meestal toepas. Dat is dat je zoekt naar een ratio achter een verhaal of achter een vraag of achter iets wat in een contract is geschreven. Ja. Als iedereen uit zuivere principes handelt bij zo'n onderhandeling, dan gaan we nergens geraken. Nee. Maar als, als je een ratio vindt en je voelt waarom, waarom speelt dat nu zo voor koper of voor verkoper... Um, dan kan je voortgaan en, en dan kan je dat uitgelegd krijgen. En dan begrijp je, oké, okay, dit, dit is je bedenking. Um, wij vinden hoe dat je het hebt geformuleerd, dat, dat komt dan weer heel hard over. Maar we begrijpen het, laat ons even samen denken en daar, daar een manier rond vinden ja. hoe we dat erin schrijven. Um, als je dat op die manier doet, blijf je praten met elkaar. Dan zitten er geen principes, geen strepen in stand, geen ego's. Nee. Dan, dan, dan werkt dat, in naar mijn
0: ja. ervaring althans. Plus, ik denk ook dat in deze materie zeer waar is. Een uh, uitspraak die ik vaak gebruik is van uh, je gaat sowieso docenten kwijt zijn aan een advocaat, betaal hem niet op voorhand om alles te goed te omkaderen, dan is het achteraf omdat je in de miserie zit. Ja, wel, je zal denk ik altijd wel de, de mensen hebben of de, die door de mazen van het net glippen
1: en de problemen niet hebben. Dat wil ik niet zeggen. En ik gun het hen uiteraard. Maar uh, ik denk dat het beter is om de problemen te voorkomen dan te genezen. Ja. En vooral de transparantie in zo'n debat te houden. Op een, een gereserveerde manier. Mensen ja. hebben ook de indruk dat ze dan al hun boeken gaan overleggen. En nu weten ze alles van mij. In, in, in zekere zin is dat ook zo. Doe dat gecontroleerd, maar doe dat wel. En um, ja. hoe transparanter je bent bij het absoluut. ingaan van het proces, en dat vereist vertrouwen, vereist een leap of faith, maar hoe transparanter je bent in het begin van het proces, uh, hoe minder dat er op het einde uh, nog problemen opduiken is, ja. denk ik dan toch.
0: Nu, jij doet dit al meer dan tien jaar, heb ik in wel, mijn huiswerk tien jaar, ja. gelezen. Ja, absoluut. <laughs> <laughs> um, wat is... Het kleinste bedrijf dat je ooit hebt geadviseerd qua vorm? En wat is het grootste bedrijf dat je ooit bij zo'n transactie hebt begeleid? Um, dat is natuurlijk, je, je bent altijd een, een onderdeel van uh, transacties.
1: Ik heb mijn, mijn collega's in mijn kantoor die, die doen er ook erg veel. En, en soms ben je, maar als ik, als ik een kleine en een grote transactie daarbij moet halen, dan denk ik dat we naar de kleine transacties... Dat zijn vaak overnames van handelsfondsen. Uh, iemand die met pensioen gaat, een klein handelsfonds heeft en, en rond de 100.000, 200.000 euro... Uh, wordt daarop geplakt voor, voor voorraad en voor klantenlijsten. Uh, dat, dat zijn zowel de kleinere transacties of de kleinste transacties. De grootste is moeilijk te zeggen, moet ik eerlijk toegeven. Uh, soms heb je ook gewoon geen zicht op het geheel, omdat je bijvoorbeeld een onderdeel bent van, van um, dat er een deel in België wordt, wordt geëxecuteerd en, en, en de rest zit in Amerika of wat dan ook. Uh, maar ik denk dat, dat ik voor mezelf persoonlijk daar tussen de 60 en de 80 miljoen zal, zal zitten kijken. Um, ik weet dat in mijn kantoor mijn collega's zeker nog veel grotere bedragen hebben, hebben behandeld. Ja. Um, nu goed, dat wil ik er wel bij zeggen. Een bedrag is ook maar een bedrag. Uh, een transactie van 60 of, of 80 miljoen, dat schrikt af of dat spreekt mooi aan, of 100 miljoen of 150. Maar uh, in essentie verschilt die niet zoveel van een transactie van 5 miljoen. Nee. Um, je moet hetzelfde traject volgen. Je kan misschien al eens gemakkelijker over iets gaan. Um, of Klein de consequenties bedrijf. zullen anders zijn, maar... Ja. Essentie verschilt dat niet, een zo klein hard.
0: bedrijf verkopen ja, vergt vaak nog meer tijd dan een groot bedrijf, omdat bij een groot bedrijf heb je dan nog het voordeel dat er mensen met ervaring in de materie vaak aan de tafel komen <laughs> en minder emotie, terwijl dat, dat bij een kleiner bedrijf net weer wel het geval is. Hè? Absoluut. Um, kleine bedrijven zijn, zijn inderdaad vaak wat uitdagender,
1: moet ik zeggen. Of wat uitdagender. Er zijn andere uitdagingen wanneer je een kleiner bedrijf uh, bij de verkoop gaat, gaat begeleiden. Het papierwerk is niet in orde, de emotie. Een ondernemer die het echt wel persoonlijk neemt, van waarom moeten die dat allemaal weten? Het is een goed bedrijf, vertrouwen ze mij niet. Ja. Je krijgt dat heel snel, dat je daar eigenlijk wat meer de emotionele brandjes moet gaan blussen, terwijl je bij een grotere transactie misschien toch net iets meer kan focussen op eigenlijk het juridisch-technische,
0: zal ik zeggen. Absoluut. Ja, plus ook, je benoemt daar wel, van ja, het zijn bedragen, en een bedrag is ook maar een bedrag, en ik denk dat daar ook heel vaak mensen die een zaak willen overlopen soms wat op, op vastlopen. Hè? Want um, ik, hoor al, hey, ik heb al meerdere verhalen tegengekomen van ondernemers die dan de perfect, het, het perfecte bod, de perfecte deal zitten af te wachten. En bij wijze van spreken, het, het meest extreme dat ik zo heb gehoord is een ondernemer die op het punt stond om te verkopen pre-COVID voor 15 miljoen. Hij moest er 20 voor hebben, maar er was een bod van 15 ze hebben gepalaverd over 1 of 2 miljoen erbovenop te krijgen toen kwam covid en uiteindelijk heeft moeten verkopen voor 4 miljoen. Ja, dat is natuurlijk... Uh... Dat is pijnlijk. En, en helaas, moet ik zeggen, krijg je die verhalen inderdaad meer en meer
1: nu. Ik bedoel, COVID heeft voor veel mensen... En dan heb ik het niet over het maatschappelijke, maar even over het ondernemingsgebeuren De rest ben ik absoluut niet gekwalificeerd om over uit te spreken. Maar um, COVID heeft, heeft, heeft het ongelooflijk goed gedaan voor bepaalde sectoren. Mm -hmm. uh, mensen bleven thuis, konden niet op vakantie, zijn gaan investeren in hun huis om maar een voorbeeld te geven. Um, en daar krijg je dan bijvoorbeeld het verhaal dat, dat je dan eerder, als je naar zo'n sector kijkt, die het bijvoorbeeld heel goed heeft gedaan... Ja. Tijdens COVID. Die mensen willen nu met cijfers van tijdens COVID gaan verkopen. En daar ja, wordt een eerste waarde opgeplakt en je ziet die waarde dan ook gaan dalen. Hetzelfde is omgekeerd inderdaad ook, ook waar mensen die pre-Covid wilden verkopen. En het verhaal dat u aanhaalt is nu wel een heel extreem, vind ik. Dat, dat, dat wens je niemand toe die hard heeft gewerkt voor zijn bedrijf groot te krijgen. Um, maar inderdaad, ja, dat is de valkuil van de waardering. Soms. Uh, kan je beter een beetje minder, uh, minder euro's uh, verdienen, uh, maar wel gerust zijn dat ze verdiend zijn? Voilà. Um, dat, ja, en er is... is ook
0: meer dan de centen alleen. Hè. Er is ook Sorry. de deal hoe dat je je erbij voelt. Nu, als Sorry. ik, ik mij een duidelijker beeld zou willen vormen bij wat jij juist doet, Michiel. Wat doe jij juist wel en wat doe jij niet? Ja, dat, ten eerste, dat is een advocaat-antwoord, een mijn excuses, maar
1: dat hangt er al wat van af. <laughs> dus, maar laten we zeggen dat in een ideaal scenario, wat ik, wat ik toch wel, wel wil benadrukken, dat is dat je eigenlijk heel vroeg in een traject wordt benaderd door je cliënt. Zij het een koper, zij het een verkoper. Um, en het hangt er dan ook vanaf, laten we het voorbeeld nemen van, van de verkoper. Als je vroeg in zo'n traject wordt benaderd, dan kan je die personen in kwestie ook een beetje door zo'n traject lopen. Uh, en dan stel je eigenlijk aanvankelijk de eerste uh, letters of intent op, of dan schrijf je daaraan mee. Um, en dat zijn eigenlijk, laten we zeggen, een beetje de, dat is het kader waarbinnen je gaat onderhandelen, wat er eigenlijk in het contract zou, zou komen, of zou, wat, men zou willen hebben, wat men zou willen dat in het contract komt. En vervolgens in een normaal traject is het eigenlijk zo dat je um, een due diligence fase hebt, dus een, een boekenonderzoeksfase. En vervolgens uiteraard de contractuele fase en eventueel zelfs nog begeleiding nadien. Uh, afhankelijk van hoe groot het bedrijf, hoe goed iemand uh, al ont, omringd is door, door adviseurs, um, kan het wel degelijk zijn dat wij inderdaad bij die, uh, die, die fase van de due diligence echt nog wel bijstand verlenen. Um, zeggen wat er inderdaad daarom komt, um, helpen met de vragen op te lossen die binnenkomen um, en dat we daar eigenlijk de ondernemer zelf ook bij begeleiden en uitleggen waarom dat dat belangrijk is, waarom dat men dat wel moet toevoegen en andere dingen die niet nodig zijn. Mm -hmm. En dan ga je naar de contractuele fase. En daar doen we eigenlijk, ja, we schrijven de contracten en we doen de onderhandelingen. Um, en ja, afhankelijk van ook weer, je hebt cliënten die daar ervaring mee hebben, je hebt cliënten die daar geen ervaring mee hebben. Um, dan is je, hoe zal ik zeggen, de
0: bijstand die je moet verlenen met onderhandelingen, dat zal daar enorm van afhangen. Ik uh, heb daar vooral ervaren in, in mijn eigen traject dan ook, dat als, als twee partijen rechtstreeks in discussie zouden moeten gaan over bepaalde inhoudelijke topics. Uh -huh. Dat het daar net heel bevrijdend is om gewoon te kunnen zeggen hè, aan de tafel met de advocaten erbij van ja, uiteindelijk wil ik ik gewoon daar landen. Ja. En het dan aan de advocaten overlaten van en wat is nu de ideale weg daar naartoe en de manier om dat in contracten ja. te zetten en laat daar de advocaten met elkaar over praten. Wel, dat, dat vereist natuurlijk ook wel de leap of faith die je moet doen. Hè. Sommigen kunnen dat aan
1: tafel met iedereen erbij. Sommigen zeggen het enkel tegen hun advocaat. Maar ik raad iedereen aan om het wel degelijk tegen iemand gezegd te hebben die in, in de transactie mee ja. helpt om die te begeleiden. Want als je niet weet waar je naartoe wil, kan je ook geen goed contract schrijven. En at the end of the day is het altijd ongelooflijk belangrijk dat zo'n contract dat is groot. Dan ja. moet je goed begrijpen, dan moet je doorgeweest zijn. dan moet elke clausule goed begrijpen. Maar... At the end of the day is het dan ook belangrijk dat je je comfortabel voelt met wat daarin staat. En in elk contract staan bepalingen waar je je minder comfortabel bij zal voelen, maar dat is meestal net om eigenlijk aan een bezwaar van de andere kant tegemoet te komen die net hetzelfde zal meemaken met, met de koper ja. of verkoper. Um, het is het werk om dat te zeggen en het, het, is, het is heel goed dat het vertrouwen in adviseurs dan wordt gesteld. En het zijn die situaties waarbij dat we vaak merken dat het ook het vlotst gaat. En voorlopig, en ik hoop dat ook dat dat zo blijft, dat er op termijn dan ook de minste issues nog naar boven ja. komen nadien. Um, als transparantie wordt geboden, dan, dan gaat dat, dan, dan voelt ja. dat.
0: Hey, dat is mijn aanvoelen gewoon, als je, als je kunt praten over wat is het uiteindelijke doel en je kunt dat gewoon uitspreken, dan zijn er een veel waardevollere dialoog aan het voeren in zo'n gesprek dan ja. dat je je moet... En dat is wat ik dan vaak hoor dat bij andere gesprekken wel gebeurt, is dat men gaat zeggen, ja, en, en dit moet in het contract staan en dat moet in het contract staan. Maar men, men vertelt eigenlijk niet van wat is het uiteindelijke doel van wat daarachter ja. zit. Hè? Voilà. Waarom moet dat in het contract staan? Ja, die ratio daarachter is ongelooflijk belangrijk.
1: Hè? Al is het ook ja. maar opnieuw om... om om mensen te horen, wat, wat, wat drijft u nu, waar wil je naartoe en wat is, wat is je bezorgdheid? Ja. Als je een, een, een onderneming verkoopt en er komt wat men noemt een, een specific indemnity in het contract, uh, dat wordt daar dan door de koper ingezet, dat zet doorgaans alles kwaad bloed. Vraag dat dan. Een specific indemnity, ja, dat is um, als je een, om het niet juridisch technisch te maken, als je een bedrijf koopt, um, dan koop je aandelen. Ja. Maar um, aandelen, dan die, je wordt volgens ons Belgisch recht onvoldoende beschermd eigenlijk tegen alles wat eronder hangt. Zijnde ja. was die boekhouding in orde uh, en dergelijke meer. Je bent enkel beschermd tegen, uh, laten we zeggen, ze, ze hebben die aandelen stemrecht of niet en zijn die wel de volle eigendom van. Um, dus men gaat die doorlichting doen en dat is dan die due diligence dat, dat waar ja. we over spreken. En uh, in België is het althans wel vaak de gewoonte dat men, en dat noemen we dan weer met full disclosure werkt, dat houdt in. Alles wat je zegt tegen je kandidaat koper, dat weet hij. En daar kan hij eigenlijk niet meer voor naar, naar, naar jou als verkoper komen, omdat je het gezegd hebt. Dat is niet verborgen, dat is geen verborgen gebrek. Nee. Um, nu, soms zegt die kandidaat koper, ja, je hebt mij dat nu al gezegd, maar ik accepteer dat niet. Ik ben daar niet mee akkoord. En dan zegt hij, ondanks dat je het gezegd hebt, ga ik het toch opnemen in het contract dat je mij gaat vergoeden als daar een probleem uit voorkomt. En dat is wat we noemen een specific indemnity. Je haalt dat eigenlijk uit het gehele... Het principe van, je hebt het gezegd, dus je bent beschermd. Dus ook verklaringen en waarborgen
0: is alles wat je zegt. Ja, men legt dat eruit en men zegt, je hebt het dan nu wel gezegd, ben er niet meer akkoord, je gaat het betalen. Ja, want die verklaringen en waarborgen, dat is wel ook iets, denk ik, in het proces waar dat heel veel verkopers van een bedrijf misschien niet genoeg bij stilstaan. Hè? Want dat is zoiets, men, men ziet een bot, men ziet een zaakcenten, men ziet, oké, okay, grote lijnen, wat engagement moet ik hier nog oppakken? Maar dat er ook nog bepaalde aansprakelijkheden zijn en zo ja, wel, ik denk dat, dat het als ondernemer,
1: als je je bedrijf verkoopt, moet je heel goed voor ogen houden dat op het moment dat je die ondertekening hebt gezet en je krijgt het geld op je rekening, dan is het zeker nog niet gedaan. Het zal een bevrijding zijn, daar ben ik mij van overtuigd, maar het is nog niet gedaan. En dat uitzicht in, in verschillende zaken. Je hebt de latente risico's, Zijn zijnde dus... Ja, men komt toch nog met, met, een, met een vordering tegenover u als verkoper omdat je iets niet in orde had of omdat er schade uit, uit het verleden voortvloeit en dergelijke meer. Maar ten tweede ook, en, en dat is toch ook wel belangrijk, men gaat toch ook wel vaak vereisten dat je nog meewerkt in het bedrijf. Um, al was het maar voor een overgangsfase, je bent het gezicht geweest van het bedrijf. En vaak, hoe kleiner het bedrijf, hoe belangrijker dat engagement van verder te werken binnen het bedrijf. Dus het is zeker nog niet gedaan op dat moment. En dat moet je, dat moet je altijd voor ogen houden. Zowel naar het verleden toe, wat is er gebeurd in het verleden dat een risico kan opleveren, als naar de toekomst. Welk engagement als voormalig eigenaar moet ik hier nog leveren, opdat mijn koper zich comfortabel voelt? Ja.
0: Misschien wil ik ook eens even in een heel ander richting, want jij begeleidt natuurlijk niet alleen bedrijven die verkocht en gekocht worden. Um, ook in het begin, denk ik, en daar wil ik misschien toch ook even naartoe, um, is die contracting waar je dan van spreekt, het opstellen van de nodige contracten en overeenkomsten... Uh -huh. Toch ook vaak wel iets wat daar zo'n beetje stiefmoederlijk behandeld wordt, um, te weinig aandacht aan geschonken wordt. Ik kan er geen exact cijfer op plakken, maar ik weet het aantal ondernemers, uh, venoten die samen een bedrijf starten en die dat aan de basis, aan de voet van de berg doen, zonder daar een goede shareholders agreement bijvoorbeeld voor ja. op te maken. Um, het exacte percentage, zoals ik al benoemde, ken ik niet, maar het zijn er verdomd veel. Ja, ja het, zijn er, het zijn er sowieso veel te veel.
1: Um, Zo'n zo aandeelhoudersovereenkomst is, is, is zeer belangrijk. Um, opnieuw het vrijst transparantie. Als je gaat samenwerken met iemand, zei het, door een koopverkoop of om, omdat je samen een bedrijf gaat uitbouwen, dan moet je goed weten wat de verwachtingen van elkaar zijn en dan moet je weten waar je naartoe gaat, zodat je weet of je je kan concentreren op de business. Ja. Het is eigenlijk zo simpel als dat. Ja. En als je een aandeelhoudersovereenkomst sluit, dan spreek je op voorhand af wat gaan we dan doen? Welke beslissingen vinden we heel belangrijk? Wie neemt welke rol op zich? En dan heb je de krijtlijnen waarbinnen dat je als onderneming gaat kunnen werken. En dat zorgt dat er heel veel frictie gaat worden vermeden. Of misschien heb je ze dan heel even in het begin en zeg je in het begin al, ik trek de stekker dat kan ook, dat weet ik niet. Ik heb het mm. nog niet meegemaakt in elk geval, maar het, het, laten we zeggen, goede afspraken maken goede vrienden. En wanneer dat er geld mee gemoeid is, dan moet het echt verdorie heel goede afspraken zijn. En
0: geschreven afspraken maken de beste vrienden. Geschreven afspraken maken de allerbeste vrienden. Ik, ik wil het uit uw mond horen komen, vandaar dat ik even, even de vraag in die richting stel. Uh, maar zo'n shareholders' agreement is dus niet hetzelfde als statuten bij oprichting. Dat is niet hetzelfde dan als statuten bij oprichting,
1: nee. De statuten bij oprichting zijn ook de spelregels van een vernootschap. Um, en dat zijn... Het, het grote verschil... Wel, het grote verschil... Een verschil is een statuten dat wordt gepubliceerd. Dat is aan derden kenbaar. En dat toont aan dat een derde die met een vernootschap handelt, dat die weet of kan
0: voor, redelijkerwijze kan verwachten hoe die vennootschap in zijn werk gaat en wie welke beslissing mag nemen ja. enzovoort. Maar als er dan onder venooten een good lever bad liever is, daar hebben ze in de statuten en de publieke opinie heeft daar weinig zaken mee. De publieke opinie heeft daar weinig <lacht> zaken mee en dat is ook, ik raad ook aan om
1: dat niet allemaal in je statuten te zetten, um, al was het maar omdat een contract ook kan worden gewijzigd door gewoon een instemming in van de mede ja. uh, Statuten, Je gaat langs een notaris, je moet daar toch nog wel net wat meer voor doen uh, en dat kost dan ook weer geld. Terwijl ja, een contract, dat zijn je eigen persoonlijke afspraken en die shareholder's agreement, uh, de derde heeft daar eigenlijk geen zaken mee. En, um, en het is nog redelijk flexibel om het ook ja. nog te wijzigen zolang iedereen markt wordt gaat.
0: Ja, hoe ik het doe als ik meestap in bedrijven, is ik, ik, ik ga altijd vertrekken vanuit de exit strategie als basis, uh, omdat je dan heel vaak de gesprekken gaat voeren die in het begin van een samenwerking zouden moeten gevoerd worden, van... Welk bedrijf gaan wij bouwen? Uh, wat gaat jij en wat ga ik doen in dit bedrijf? Uh, voor welke scenario's van gedeeltelijke exit staan wij open? Gaan wij op een bepaald moment kapitaal ophalen? Zien wij het zitten om ooit investeerders aan boord te halen? Hoe gaan we ooit dit bedrijf loslaten? Hoe groot is het bedrijf dan? Wat als het ooit verkeerd loopt? En, en wat ik dan meestal tegen mijn vennoten in spe zeg, is van, kijk, we, we zien elkaar graag, we willen samen iets moois bouwen maar we gaan de samenwerking het beste vooruit helpen door nu even van die roze wolk af te komen ja. en even een aantal harde gesprekken te voeren die heel tegengesteld gaan voelen ten opzichte van wat we eigenlijk naartoe willen. Want je staat volledig in die focus op die moment van we willen dit samen doen, we willen in alle positiviteit eraan starten en toch moet je dan even zo een knop omdraaien in je hoofd en Even een aantal ja, negatieve gesprekken gaan voeren, ook soms. Hè? Absoluut. Ik denk, de beste vergelijking waarmee dat je het kan doen, en dat is een vergelijking die je
1: van mij laver dan aankomt, ik ben er van bewust, maar dat is met een huwelijkscontract. Je ja. ziet elkaar graag, je gaat samen uh, voor het leven uh, verder, uh, maar je moet ook denken aan, voor het geval dat er daar toch een, uh, een exit <laughs> is, uh, en dat zijn geen leuke gesprekken om te hebben. Ja. Um, dat is heel persoonlijk, dat ligt heel gevoelig. Um, maar je bent normaal gezien toch wel tevreden wanneer dat je dat achter de rug hebt en dat je je beide erin kan vinden. Het ja. is exact hetzelfde met, met, met aandeelhouders en aandeelhoudersovereenkomst. Ja, dat is hard. Nee, dat wil niet zeggen dat je elkaar niet vertrouwt. Maar de zaken lopen niet altijd zoals je plant en dat moet je ook altijd voor ogen houden. Um, en al te vaak merk ik wel dat als je zo'n gesprek, want je zegt dat ik doe dat vaak en dan zeg ik dat open en, en, en rechtuit. Dat is heel verfrissend uh, om te horen en dat, dat kan ik mij inbeelden. En dat is ook zo dat dat voor heel mensen echt... Heel, dat is voor heel mensen heel moeilijk, omdat opnieuw dat persoonlijke uh, komt ja. daar weer naar voren. En de eerste vraag is, dan we me niet? Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat we in bepaalde situaties ook niet altijd zelf weten hoe we zouden reageren. Nee. En dat vat je in dat document samen.
0: Ja. Stel nu dat er mensen luisteren die zeggen van, we hadden dat eigenlijk niet, we zijn nu twee jaar bezig. Eigenlijk moeten we daar toch eens werk van maken. Dat kan ook nog achteraf. Dat ja, is kan absoluut
1: plan. achteraf. Dat is, dat, is, dat is geen enkel probleem. En vaak weet je achteraf dat, hoe je het hebt gedaan. En zijn er al heel wat van die discussies die niet moeten worden gevoerd. Ja. Um, je vat daar namelijk ook je. Er staat ook in wat gaat de Raad van Bestuur doen? Wanneer gaat het naar de aandeelhouders? Met welke meerderheden gaan we beslissen? Ja, je hebt al, al twee, drie jaar op de teller staan, ja, dan weet je die zaken al hè, normaal ja. gezien.
0: Het voordeel van een, van een specialist gelijk u in, in mijn zetel te hebben, is dat je natuurlijk zo kunt beginnen graven naar wat loopt er meestal fout. Hè? Want een ondernemer gaat vaak alleen maar over zijn eigen verhaal kunnen praten. Um, maar als we nu concreet kijken naar bijvoorbeeld die, die shareholders' agreement, in de gevallen dat die er niet is, was en zo de bondigde, de de meest gemaakte fouten Waar je dan achteraf tegenaan loopt? De, als er een
1: aandeelhoudersovereenkomst niet is, um, dan, dan acht ik de kans in elk geval bijzonder veel groter dat je eigenlijk voor een rechtbank gaat belanden wanneer dat er dan uiteindelijk naar een exit wordt gegaan. Um, waarom? Omdat je, je, je steekt allemaal de piketten in het, in het, uh, in het zand en uh, je, zegt, je, je toont eigenlijk aan waar dat je voor jezelf vindt dat de lijn werd overschreden door de anderen. Maar de andere was daar vaak niet van op de hoogte, waardoor je een eens eens vooral gaat krijgen. Ja. Um, hij heeft iets met de kaart betaald, hij of zij heeft iets met de kaart betaald, maar dat was persoonlijk. Ja. Uh, en dan begint men daar een modderengevecht. Um, terwijl als je een aandeelhoudersovereenkomst had gehad, dan wordt daar een bedrag in opgezond. Uh, en vanaf dat bedrag gaan we met z'n allen rond de tafel zitten. En dan heb je die discussies niet. Wanneer je dus zo'n zo overeenkomst ook niet hebt, ja, dan begin je ruzie te maken. Probeer je er eigenlijk met een dading uit te komen, een, een mindelijke schikking, wat ik iedereen aanraad. Mm -hmm. um, maar je voelt dan toch dat al heel snel de kaart wordt getrokken we trekken naar de
0: rechtbank. Want ik heb gelijk en dat ja. is eerlijk gezegd. En ook al hey, heb je dan nu gelijk, dan hebt u uitspraak waarschijnlijk tegen 2068 of zoiets. <laughs> ja,
1: België is inderdaad nu wel niet direct het snelste land uh, op dat vlak. Um, het is een speciale procedure. Dan moet ik de mensen dat wel een beetje in gerust stellen. Mocht het toch ooit zo ver komen. Um, dat noemen we een procedure zoals in kort geding. Uh, theoretisch gezien zou dat sneller moeten gaan. Ja. Um, uh, misschien een kleine tip, als je ergens opneemt voor welke rechtbank je zou willen komen neem, neem voorlopig niet Brussel ze zitten daar met een stevige achterstand uh, ja. en inderdaad, daar is het uh, 2025, 2026 nu uh, ja. voor een zaak die al uitgeconcludeerd is Dus um, je wil een snelle, correcte goede oplossing en eigenlijk wil je al in eerste instantie niet in de discussie geraken zet het dan op papier, want in een aandeelhoudersovereenkomst wordt het vaak uh, goed geregeld en als je die niet hebt, dan ja zijn de kleine dingen die, die de bal aan het rollen brengen. Ja.
0: Als ik terug richting de wereld van, van transacties en zo ga, um, misschien even specifiek naar die onderhandelingen toe, omdat dat okay. toch zo'n onderbelicht verhaal is dat heel vaak terugkomt. Um, ja, je zit daar heel snel in een tegengesteldheid. Hè? En, en ik denk dat dat... Het moeilijkste is, zeker als je met mensen een transactie gaat doen, ook mensen die je kent, hè, denk aan medewerkers of denk aan familieleden of noem maar op, ja, op die moment zit je heel even in een wereld waarin dat, dat u, het einddoel is gelijkvormig, maar intussen tijd de weg naar dat einddoel is ja. toch wel eventjes tegengesteld. Hè? Jij als verkoper, je wilt er zoveel mogelijk voor krijgen om nu maar een simpel voorbeeld te geven, maar je koper die gaat zo weinig mogelijk willen geven. Ja, um, dat is waar. En, en dat zet al vaak... Hey, ik, ik herinner mij een uitspraak van, van een expert die ik, die ik daar ooit ook in gesproken heb. En die zei mij van... Um, bijvoorbeeld rond vendorloans en earnouts. Die zei van, ah wel, Andy, als ik aan de kant van de verkoper zit... Nee, van de koper zit, dan is dat het eerste waarover ik praat. En aan de kant van de verkoper, zei hij, is dat het laatste waar dat ik het over wil hebben. <laughs> Ja, nu,
1: het, klinkt wat, het is wat overgeromantiseerd, denk ik, maar ik vind altijd, um, zo'n transactie is eigenlijk voor het, voor het overgrote deel geen verhaal van tegengestelde. Nee. Je wil allebei inderdaad, zoals je terecht zegt, je wil naar datzelfde doel en eigenlijk als koper wil je kopen en als verkoper wil je verkopen. En ik denk dat het altijd heel belangrijk is om dat voor ogen te houden. Ja. Um, Zit je dan in die onderhandeling met tegenstrijdigheden? Ja, uiteraard voilà. zit je daar met tegenstrijdigheden. Um, maar ook daar, je neemt het voorbeeld van, van de prijs en de manier waarop de prijs wordt gestructureerd. Dat is, al, al een heel, dat is de grootste tegenstrijdigheid in mijn ogen. Mm -hmm. Al de rest gaat over een manier van samenwerking en over wat ben ik aan het kopen en wat gaan we daarmee doen. Mm -hmm. um, als je naar de prijs gaat kijken, dan denk ik, daar ook is het heel erg belangrijk dat je van in begin... Um, hoe de adviseurs eigenlijk naast je aan tafel hebt zitten en dat die niet met een heel groot bedrag komen als je verkoper bent van ik denk dat je er dat zeker gaat voor krijgen en dat je dan zegt dat is het en het blijft in je hoofd zitten. Nee, die afspraken moeten goed gemaakt worden, die cijfers moeten goed worden voorbereid en er moet transparantie worden gegeven over wat de prijs is. Ja. En al de rest daar rond, dat is eerlijk gezegd voor mij een modaliteit van hoe de samenwerking verder gaat gaan. Ja. Waardoor dat als je de angel van de tegenstrijdigheid eruit haalt, dan uh, vertrouw ik meest op een goede positieve afloop.
0: Well. Als je daar nu over spreekt en je gaat in die onderhandelingen... Hè, want dat is toch een van de fases. Oké, okay, je kunt wel mensen met je mee aan de tafel zetten. Maar heel vaak stel ik vast dat ondernemers met een KMO... Die beginnen aan hun transactie vanuit het idee... Oh, ik heb een M&A-partner aangesteld. Of die gaat mij helpen bij die overname. En die doen alles. Maar de wereld van... Ik betaal een commissie aan zo'n partij. En ik zal nog wel eens een keer naar die mannen in een bureau gaan om de contracten te ondertekenen bij de signing en de closing. Ja, die wereld bestaat niet. Hè? Dus in die onderhandelingen ga jij toch mee een zichtbare rol moeten spelen. Wat zijn zo echt concrete tips die jij vanuit uw ervaring zou kunnen geven aan ondernemers, van zie: als je in die fase belandt en je gaat dan die onderhandelingen starten, doe dan zeker dit of doe dan zeker dit niet. Um, mijn antwoord gaat, gaat een tegenstrijdigheid in zichzelf bevatten, vrees
1: ik. Maar ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf eigenlijk je verwachtingen al eens goed oplijst. Mm -hmm. uh, en dat je ook zegt, hier ga ik niet mee akkoord en hier ga ik wel mee akkoord. De zogenaamde zogenaamde do's en de don'ts. Ja. Um, dat je zeker voor jezelf dat, dat heel goed uitschrijft, verwacht, daar moeten we naartoe gaan en dat heel goed overlegt met je adviseur. Ja. Uh, ik denk dat dat het eerste punt... Het tweede punt wat ik daar dan bij zeg, doe dat dan niet... Ja, maak daar nu geen heilig principe van waar je niet van gaat afwijken. Een contract is een balans. Ja. Dat is een geven en een nemen. en Dat wil zeggen dat je waarschijnlijk, hoogst waarschijnlijk, van een van die principes die je daar opschrijft, dat je daar wel van gaat moeten afwijken. Mm -hmm. Dus wees ook pragmatisch en trek die lijn niet te zwaar in het zand, maar probeer mee te redeneren. Ja. Ik denk dat dat, als je, als je voor jezelf de verwachtingen daar zet en daar goed over hebt nagedacht en dat hebt gecommuniceerd, dan kan je vrij comfortabel in die onderhandelingen gaan. Te meer... Um, als je als ondernemer verkoopt, dan, dan zeg ik altijd: probeer je te focussen op het commerciële van, van het bedrijf. En laat het juridisch, technisch, financiële, laat je daarbij bijstaan. Mm -hmm. um, omdat dan, moet je dat, dan is dat iets wat dat je kan afgeven, dat is een zorg minder. En je gaat het allemaal ook minder persoonlijk gaan nemen. Ja. Dus um, ja, ik zou zeggen: uh, probeer je verwachtingen goed, goed te zetten.
0: Ja, ik, ik heb daar ooit uh, een tip gekregen en, en die heeft mij ook goed geholpen. Want het is wat dat je zegt: hè, het is. Het is ...zaken in balans krijgen op een bepaald moment. Um, ooit een tip gekregen van... ...en liefst dan al alle partijen die dat doen aan de tafel... ...neem de dingen die op de tafel liggen... ...en rangschik die in een volgorde van... Eh, ...non-negotiable naar zeer-negotiable... Ja. ...of van zeer belangrijk voor mij dat ik dit echt wel mee van de tafel pak... ...en de zaken die, die staan bovenaan... ...en de zaken die je eigenlijk zou willen opofferen om die anderen te krijgen... ...die zet je meer en meer naar onder toe... En wat je dan vaak gaat merken, is dat op alleen al door die twee lijstjes naast elkaar te leggen, dat je al op heel veel punten een match gaat hebben. Ja. Zaken die jij heel sterk mee van de tafel wilt nemen, gaat de tegenpartij, als ik het dan zo even mag benoemen, mm -hmm. helemaal van onder hebben staan en omgekeerd. En dan blijven er ineens nog maar 30 procent van de punten over, wat je nog even over moet gaan ja, discussiëren. Je zit
1: vaak dichter bij elkaar dan je denkt, hoor. Ja. En de, de grote principiële punten, die zal je in elke transactie wel hebben. Ja. Um, en zal dat even pijn doen, links of rechts, ja, neem dan een afkoelingsperiode. Praat, denk, slaap er een nachtje over, reageer niet over emotioneel. Het is niet onoverbrugbaar. Um, maar inderdaad, zoals, zoals je zegt, ten eerste, wat dat je, met dat lijstje, ten eerste heb je daar voor jezelf al duidelijk aangegeven, non-negotiable, ja, dat zal al niet zo heel veel zijn. Nee. Wat wil zeggen dat je over de grootste punten heel erg pragmatisch kan opstellen. Ja. En dan in volgorde van belangrijkheid, dan heb je voor jezelf verwachtingen, uh, gecreëerd en dan, dan heb je ook een onderhandelingsmarge gecreëerd ja. en je zal vaak, enfin,
0: vaak zit je inderdaad niet zo heel nou, ver uit in. Wat je daarnet ook zei, dat, ze, dat ben ik de eerste keer pas tegengekomen. Misschien ligt dat aan mij. Hè? Okay. In, in, op het moment dat ik zelf ook met onze transactie bezig was, okay. is dat je in gesprekken gaat en in onderhandelingen gaat, waar dan op een bepaald moment wordt gezegd, oké, okay, we gaan het hier voor vandaag afronden, we steken het een week in de vriezer, um, laat alles te goeie even tot rust komen en dan gaan we na een week terug verder. Ja, wat is, uh... eigenlijk een evidentie is als je in zo'n grote complexe onderhandelingen zit, hè? want het zijn vaak ja, uh -huh. de contracten die je op het einde moet ondertekenen, zijn ja. vaak een reflectie van hoeveel zaken dat er moeten besproken worden. Misschien nog eentje waar ik, uh, waar ik richting afronden zou willen gaan. Um, wat met het engagement na de verkoop? Hè? Um, want dat is toch ook wel een punt dat vaak onderschat wordt, uh -huh. denk ik dan. Uh, maar ook wel een punt waar ik heel vaak zie dat, dat de zaken daar, misschien is dat een zijde die ik vooral zie, omdat ik vooral met mensen ook spreek die willen verkopen op een bepaald moment in hun carrière, maar dan merk je vaak toch ook wel dat er voorstellen op tafel landen, waarbij dat de verkoper soms nog in een, in, voor een onredelijk lange periode mee in de risico's wordt getrokken of waar het niet in balans is. Hè. Uh -huh. uh, je hebt geen zeggenschap niet meer, maar we gaan hier wel uh, x tientallen procenten nog in een earn-out steken en van die toestanden... Die een balans daar is sowieso een hele belangrijke, maar zijn er daar concrete tips dat jij aan ondernemers zou meegeven van, let daar wel op?
1: Ik denk dat het altijd een red, een red flag is um, dat wanneer je toch niks te zeggen hebt, je het ondernemingsrisico nog mee moet gaan dragen. Ja. Dat, vind ik, um, dat vind ik eigenlijk, dat, dat is volledig fout. Um, de manier waarop dat je eigenlijk een engagement naar de toekomst moet benaderen als ondernemer en als koper-verkoper, dat is dat je eigenlijk mee een bedrijf verder gaat leiden en dat je daar ook nog voor kan worden beloond. Al was het maar omdat je in het begin hebt gezegd, ik ben er zeker van dat mijn bedrijf nog heel lang goed gaat werken. Um, neem maar vertrouw mij maar en je moet me die prijs betalen. Dan kan het zijn dat de, dat de koper zegt, uh, put your money where your mouth is en, ja. uh, en regel het dan maar. Um, heb, ik de, heb ik daar erg veel, veel echt tips bij N niet echt, de rode vlag denk ik dat is iets wat iedereen altijd uh, voor ogen moet houden uh, en het onredelijk karakter inderdaad van onredelijk lang daar nog, nog aan, het, aan het schip gaan, gaan beginnen uh, trekken, dat, dat gaat niet nee. uh, dat, ma dat mag je niet doen er moet een ratio zijn achter alles wat er na de transactie gebeurt ook mm -hmm. en die ratio die moet uitgesproken worden um, ben je, was het een one man show dan is het logisch dat je gedurende x aantal jaar je
0: ook echt volledig gaat moeten inspannen als, zoals vroeger en rustig die uitloopperiode gaat moeten gaan. Als ah ja, we ja, zien. Je hebt dan een bedrijf in de markt gezet waar een koper zegt, ik ben bereid om u daar een bepaalde prijs voor te betalen, maar als jij hier morgen niet meer zijt, is er geen bedrijf meer. Dus per definitie is dat al veel risicovoller voor ja. de koper. Dus dan is het ook logisch dat je nog hé, drie tot vijf jaar meestal nog een tijd echt die, die zaak blijft vastpakken. Ja. Voilà, en dat is logisch voor koper en verkoper, denk ik. Als, als, ver, als de verkoper
1: voldoende geld wil krijgen, ja, en het is rond hem of haar opgebouwd, moet die ook zorgen dat hij het rustig kan overdragen. Als koper is het heel, heel aangenaam om te weten dat er iemand zijn of haar schouders nog onderzet en er echt voor gaat om, om dat bedrijf nog groter te maken. Ik denk dat dat alleen maar goed, tot goede synergieën kan leiden. Ja, um, absoluut. Maar maak maak geen illusies, um, mensen verwachten vaak dat het dus inderdaad gedaan is op het moment van de ja.
0: overname. Um, dat, dat is echt niet het geval. Dus he? de onderliggende tip <laughs> is toch wel zorg dat je zo eenvoudig mogelijk en liefst zo snel mogelijk dat je, je bedrijf klaarmaakt. Absoluut. Dat iemand anders het zo snel mogelijk gewoon in de hand ja. kan pakken en kan Absoluut. leiden. Er zijn,
1: er zijn enorm veel voordelen aan snel of, of op tijd beginnen met eigenlijk je vernootschap um, verkoopsklaar te maken. Um, het voordeel is één... Je, hebt, je gaat een vaste stramie hebben van hoe je, hoe je de zaken doet, waardoor je op het commerciële kan gaan focussen als ondernemer. Mm -hmm. Dat is al super handig in de praktijk. Twee, um, er moet maar eens iets onverwachts gebeuren met jou als ondernemer. Uh, wat moet er dan met het bedrijf gebeuren? Op zijn minst zal het bedrijf dan in goede, in goede staat zijn en zal iedereen er gemakkelijk wegwijzing in kunnen maken. Um, en, en ik denk ja, gewoon in het algemeen, je, niemand heeft ook graag, laten we zeggen, een, een peer review. Um, dus uh, als je doet alsof je een peer review hebt, uh, op, alsof het op elk moment kan komen, wat in België misschien fiscaal gezien ook wel het geval is, uh, dan ga je ervoor zorgen dat je huis op orde is. En als je huis op orde is, dan gaat het goed draaien. En als het goed draait, ga je het goed kunnen verkopen en ga je geruster zijn voor jezelf. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
0: Absoluut. Nee, Michiel, dank u om, uh, om hier vandaag te gast te willen zijn. Um, heel veel plezier, dank u wel. Ik denk dat dit een gesprek was met heel veel tips om uh, ondernemers aan het werk te zetten en uh ik ga eventjes nog afscheid nemen van, van de kijkers en de luisteraars. Kom ik zo dadelijk nog eventjes bij jou terug. Dus beste mensen, met z'n allen richting de advocatuur. Uh, want de belangrijkste les uit deze aflevering is ongetwijfeld. Als je het niet op voorhand doet, dan zit je achteraf met de brokken. Maar nee, eventjes serieus nu. Uh, ik neem even de bocht uit dit gesprek. En ik zie jullie met veel graagte terug voor een volgende aflevering. Wil je meer weten over dit topic? Wel, volg mij dan op social media. Wil jij als ondernemer ook werk maken van jouw toekomststrategie en die van je onderneming? Neem dan deel aan de volgende editie van het Sell Your Baby Seminar. Dit is een uniek seminar waar jij op vijf dagen de volledige skillset leert van een investeerder ondernemer. Daardoor ga jij je bedrijf op een andere manier structureren, krijg je een duidelijk beeld van je ondernemersrisico en hoe je dit tijdig in balans kan brengen. Ik zal jou tijdens dit seminar begeleiden. Samen met andere experten en gastsprekers. Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@blackbirdevents.be of stuur een privébericht via mijn social media kanalen.